0: שלום ילדים, מה שלומכם? כן. איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבת צוקרמן, ואנחנו ללמוד סיפור מסיפורי תנ"ך לילדים. אבל לפני כן, הודעה מהילדים שלי, טוביה וזוהר. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו שמחים מאוד על כל ילד וכל מבוגר שמאזין לנו. ואם אתם רוצים לעזור לנו... אתם יכולים לספר על הפודקאסט לחבר שלכם או לבן דוד שלכם, שגם הוא יקשיב לסיפורים. ויש עוד דרכים לעזור לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול. אתם יכולים לדרג אותנו באפליקציה שבה אתם מאזינים. זה מאוד יעזור לנו. אפשר גם לתרום לנו כסף בביט או בפייבוקס. יש פרטים בדף של הפרק. רבים מכם תורמים ועוזרים לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול ולהיות מקצועית יותר. תודה רבה לכולכם, ועכשיו, סיפור. לסיפור. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, הסתיימה לה תקופה. שלום עומת, ועם ישראל, כל שבטי ישראל, לאלפים ולרבבות, על מנהיגיהם, על נשיהם, על טפם ועל זקניהם, התכנסו בשכם על מנת למשוח בשמן המשחה את רחבעם בין שלמה למלך על כל ישראל. אבל אז הגיע לשם ירבעם בן נבט. הגיע מגלות ארוכה, הוא ברח למצרים, הוא התחבא שם מפני שלמה כמה שנים, וברגע ששלמה נפטר, ירבעם חזר לארץ ישראל. הוא הגיע לשכם, וביחד עם כל ההמון הגדול שהתכנס שם. ויחד עם כל האנשים החשובים בעם ישראל, עם כל הזקנים והשרים והראשים והיועצים, הם ניגשו לרחבעם בתחילת טקס המשיכה וביקשו ממנו. בבקשה, הקל מעלינו את העול. כבד לנו, קשה לעם ישראל. אבא שלך, שלמה, הטיל עלינו עול כבד, תקל אותו. רחבם היה המום מהבקשה. הוא חזר לירושלים, להתייעצויות, והבטיח לתת תשובה תוך שלושה ימים. העצות שהוא קיבל לא כל כך עזרו לו, הם אפילו הקשו עליו, בגלל שהוא לא קיבל את אותה העצה מכל היועצים. היועצים הזקנים יעצו לו... אל תלך ראש בראש נגדם, אל תילחם איתם, אל תתנגד אליהם, תקשיב להם. אתה צריך לבנות אמון. אתה צריך למצוא דרך לשתף פעולה. אחרת, אתה עלול להיות מלך בלא עם, וזה עלול להיגמר לא טוב. אבל היועצים הצעירים יותר, הנמרצים, המוכשרים והמבטיחים, יעצו לו, הילדים יעצו לו, אלה שגדלו איתו בארמון, אמרו לו, אל תקשיב לעם, לא כדאי לך, אסור לך. להפך, תגיד להם, אבא שלי, היה קשה? <laughs> אבא שלי ייסר אתכם בשוטים, אני אייסר אתכם בעקרבים. המכות שלי, צר לי להגיד לכם, יהיו הרבה יותר קשות. שלא יחשבו... שתחתיך הם הולכים לחגוג ולעשות מה שהם רוצים, שלא תהפוך ממלך שמוביל את עם ישראל להיות מלך שעם ישראל מוביל אותו, שלא תהפוך חס וחלילה ממלך בטעות למשרת. רחבעם היה מבולבל משתי העצות ההפוכות שהוא קיבל. הוא לא ידע מה לעשות. הוא לא ישן כל הלילה. והוא לא עשה כלום במשך היום, הוא פשוט ישב ובהה. עד שכבר לא הייתה ברירה, הוא היה חייב לעלות על המרכבה שלו, ויחד איתו גם כל הפמלייה שלו חזרה לשכם. בשכם היו עדיין הרבה אנשים, היו כאלה שחזרו הביתה ולא נשארו. אבל היו כאלה שחזרו הביתה, וביום השלישי חזרו חזרה לשכם, והיו גם כאלה שנשארו שם שלושה ימים, וחיכו לאירוע הגדול של הכתרת מלך ישראל, רצו לשמוע מה התשובה שרחבעם ייתן. הפמליה והכרכרה המלכותית הגיעו חזרה לשכם. רחבעם יצא בצעדים נמרצים מהמרכבה, נעמד על הבמה בלי לבקש את רשות הדיבור, בלי ברכות ובלי טקסיות. נעמד על הבמה, והתחיל לדבר בקול רם, כמעט בצעקות. עם ישראל, חשוב שתדעו, אני מתכוון להיות המלך שלכם. אני לא יודע מה אתם מדמיינים, אבל התפקיד שלי הוא לעשות דברים גדולים. ובשביל דברים גדולים צריך לעבוד קשה וצריך מיסים. ואני הולך לעשות את זה בצורה הכי טובה שאני יודע, ואני יודע. אבא שלי היה מלך מאוד עדין. אולי לא הבנתם את זה. אולי לא הארכתם את זה. כנראה שבקרוב תבינו כמה אבי המלך שלמה היה עדין. אם אבי ייסר אתכם בשוטים, אני אייסר אתכם בעקרבים. אני הולך לעשות את זה הרבה יותר חזק. הרבה יותר מהיר והרבה יותר קשה, אז תהיו מוכנים, ועכשיו אפשר להתחיל בהכתרה. עוד לפני שרחבעם הגיע למילים האחרונות ל"ועכשיו לה, אפשר להתחיל בהכתרה", נשמע מין זמזום כזה של... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה חיגה שהגשו אליו נציגי הזקנים ויתחילו בהכתרה. אבל מה שקרה זה שהזמזום התחזק, והמון המון אנשים התחילו ללכת החוצה, מהטקס, החוצה מהאירוע, החוצה משכם. אלפי אנשים, אולי אפילו עשרות אלפי אנשים, פשוט חזרו הביתה ולא נשארו שם. הם כעסו מאוד על התשובה של רחבעם. האמת, הם לא רצו שהוא יהיה המלך שלהם. לא מדובר על איש אחד שלא היה מרוצה, או איש אחד שהלך הביתה. מדובר על עשרות אלפי אנשים שפשוט קמו מהמקום שלהם והלכו לכיוון היציאה. הם לא רצו לקחת חלק במשיכה של רחבעם בן שלמה. לא רצו להיות שייכים לזה. לא כולם הלכו, נשארו כמה אלפי אנשים, כמה אלפים בודדים. זה הרבה אנשים, אבל זה לא מתקרב לכמות העצומה של האנשים שהייתה שם לפני כן. וגם היה משהו משותף בין כל האנשים שנשארו. אתם יודעים מה? כולם, כל האנשים שנשארו, היו בני אותו השבט. לא סתם אותו השבט, היה זה... שבט יהודה, השבט של דוד, המלך הראשון בשושלת, השלט של הבן של דוד, של שלמה, והשבט של הנכד של דוד, הבן של שלמה, שעמד עכשיו להימשך למלך, רחבעם. ובני השבט נשארו נאמנים. הם נשארו בשכם. הם קיימו את טקס ההמלאכה. הם משכו אותה בשמן המשחה. הטקס לא היה חגיגי. הוא היה שקט, עצוב, ענייני, קצר ובאווירה מתוחה. לא היה ברור לאף אחד, לא לרחבעם, לא לבני השבט שלו, ולא לעשרות ענפי האנשים שהלכו הביתה. לא היה ברור להם. מה יקרה עם שאר השבטים? הטקס הסתיים, ורחבעם חזר לירושלים. הוא ישב במרכבה שלו בדרך חזרה, העוזר האישי שלו ישב לידו, שניהם לא הוציאו מילה כל הדרך. שקט במרכבה. רחבעם חשב לעצמו, מה אני צריך לעשות עכשיו? אולי שוב אני אכנס את כל היועצים שלי? לא, 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 מה פתאום, לא כדאי. אני מלך חזק? אני צריך לקבל החלטות בעצמי. טוב, נו, הכל כמובן מחשבות מתוך הלב של רחבעם, לא דיבורים. אז מה עושים עכשיו עם כל השבטים? פקיד. פקיד זקן וותיק, ששרת גם את אבא שלו, את שלמה. קראו לו אדורם. סיפרנו עליו, אתם זוכרים? אדורם היה אחראי על גביית המסים מכל שבטי ישראל, מכל השבטים. אז רחבעם אמר לעצמו, אני אשלח את אדורם לכל השבטים, שייתן צו עם מס מיוחד שעכשיו צריך לגבות. וזה הולך להיות חתיכת מס כבד, שיראו מה זה. הרבה מאוד כסף. רחבעם הגיע לירושלים בלי הרבה מצב רוח, אבל הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה לעשות והיה נמרץ מאוד. הוא קרא אליו באופן מיידי את אדורם, ואמר לו, לך עכשיו לשבט אפרים, תגיד להם שאנחנו גובים מס מיוחד לרגל המשיכה שלי למלך, אחר כך תלך לשבט מנשה, ממנשה לנפתלי, משם לאשר, בקיצור, לכל השבטים, תגיד להם את זה. יוצא לדרך עכשיו. אדורם התכונן על המסע, הוא לקח איתו מרכבה, לקח איתו שומר ראש. הוא קצת חשש מהתגובה, אבל הוא היה רגיל לגבות מיסים, אף פעם אנשים לא אוהבים לשלם מיסים, והוא ידע שיהיה בסדר. הוא התקרב לעיר הראשונה בשבט אפרים, וכבר מרחוק משהו היה נראה לו מוזר, אבל הוא לא ידע בדיוק מה. הרכב שלו האט את המרכבה בכניסה לעיר, בום! מה פגע במרכבה. ואז עוד אחד, ואז אאו! אבן פגעה לו ביד. כאב מאוד, היד שלו נפצעה. דם ירד ממנה. בשנייה הראשונה... אדורמון חשב לעצמו, וואי, 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 איזה מעשה חמור. מי יעז לתקוף פקיד כל כך בכיר? מה זה, הוא מורד במלכות, הוא יקבל עונש, רחבעם בטח יהרוג אותו. אבל לאט-לאט מטר האבנים התגבר מאוד מאוד. אבנים פשוט עפו בעוצמה למרכבה של אדורם מכל פינה, והוא הבין שהוא חייב לברוח, אחרת, אחרת המצב יהיה רע מאוד. החיים שלו היו בסכנה. הוא צרח לרכב שלו, תסתובב כבר ותברח מכאן כמה שיותר מהר! הוא נשכב הכי נמוך שהוא יכל בתוך המרכבה, וניסה להסתיר את עצמו כמה שהוא רק יכל. זרם האבנים לא הפסיק לרגע, להפך הוא הלך והתגבר בנס. אדורם הצליח לצאת משם. רחבעם שמע על הסיפור הזה וכעס מאוד. ואז, אז הגיעה לירושלים השמועה ששברה את רחבעם. כל עם ישראל, כל השבטים יחד, כמובן חוץ משבט יהודה וחוץ משבט בנימין, שגם הם היו נאמנים, והצטרפו לשבט יהודה, שמעו על נאמנות למלך רחבעם, אבל כל, השע... כל שאר השבטים התכנסו יחד, משכו למלך מישהו אחר, במקום רחבעם. ואתם יודעים את מי הם למלך? מי הם המליכו במקום רחבעם? את ירבעם בן נבט. רחבעם רתח מזעם, רתח מזעם. הוא הזמין אליו את כל האנשים החשובים בממלכה שלו, את כל בעלי התפקידים הבכירים, את מפקד הצבא, את מפקד המודיעין, את מפקד המשטרה, את כל השרים, את כל היועצים. כולם ישבו שם בחדר בדממה. רחבעם היה מותש, ראו עליו, על העיניים שלו, כמה הוא עייף. הוא גם כעס מאוד. והוא פשוט, הוא כאילו נהם, כאילו יצאו לו, הוא, הוא דיבר, אבל, אבל זה היה נשמע כאילו חיה פצועה מדברת. אני צריך פתרון. המצב לא יכול להמשיך ככה. אנחנו לא יכולים לתת להם להמליך מלך אחר. חייבים להחזיר את הגלגל אחורה. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב, אני רוצה פתרון מלא ומקיף, לא פתרון חלקי. פתרון שיצליח ויעבוד! קדימה! היה שם שקט של כמה שניות, ואז מפקד הצבא, הרמטכ"ל, ביקש לדבר. הוא דיבר בשקט ובביטחון. אפילו באכזריות קרה, והוא אמר: אדוני המלך, יש לנו צבא מאומן, אני לא מבין... מה אתה, איזה פתרון אתה מחפש? יש לנו ציוד, יש לנו נשק, יש לנו חיילים, יש לנו חיילי מילואים. אנחנו צריכים לגייס את כולם בהקדם האפשרי ולעלות למלחמה הכי קשה וחזקה על כל שלטי ישראל. להרוג את ירבעם, להרוג את כל מי שיעז לתמוך בו, ולשוב לגבות בכוח חזק מאוד, את המיסים שמגיעים לממלכה שלנו, ואם יהיה מישהו אחד שלא מוכן לשלם אותם, שחושב שהוא משחק פה באש, הוא ישמע ממנו, ואנחנו נפסיק את כל הבלאגן הזה. יש לך את הכוח, תפעיל אותו. שבטי ישראל לא מאורגנים. אין להם שרים, פקידים ויועצים. אין להם צבא. אין להם חיילים. אין להם ציוד. אין להם נשק. גם מי שמצטרף לאיזושהי מערכה או מלחמה, לא מאומן. הם לא יוכלו להתנגד להתקפה כוללת כזאת. אנחנו צריכים לעשות את זה הכי חזק שאפשר, הכי מהר שאפשר. אנחנו צריכים להתייחס לזה ברצינות כמו אל מלחמה כוללת, רק ככה נמגר את המרד הזה לגמרי. ירובם הסכים, נשם עמוק, הוא יתעודד ויתחזק קצת. המשיכו לדבר כל המפקדים וכל השרים וכל היועצים, המשיכו לדבר על איך בדיוק יעשו את זה. והם סיימו את הישיבה עם החלטה. הרמטכ"ל קיבל פקודה לגייס את כל הצבא, להכין אותו לקרב נגד ירבעם, מלך השבטים שנפרדו מרחבעם. הרמטכ"ל יצא מהפגישה והפעיל את פקודת הגיוס. כמובן שהיא לא פנתה לכל שבטי ישראל, רק לשבט יהודה ורק לשבט בנימין שהיו יחד עם שבט יהודה, שכנים שלהם, מאותה נחלה שהיא שכנה, ואחים נאמנים. תוך ימים ספורים, 180 אלף איש התייצבו על הגבול שבין בנימין לבין אפרים. עוצמה צבאית רצינית ביותר של כוחות מאומנים ומצוידים היטב, שהתכוננו לקרב הגדול מול שבטי ישראל. הם עמדו לצאת לדרך, היו מוכנים בכל ההיבטים, הם התאמנו, הם הכינו תוכנית, הם הכינו ציוד, הם עמדו מוכנים לפקודת הקרב, אבל אז קרה משהו ששינה קצת את התוכניות שלהם. אתם יודעים מה קרה שם? אתם יודעים מה בדיוק הם שינו בתוכנית? מעניין. אנחנו נספר על זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ״ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.